0: 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木。大票好，我是正经。哎，今天正经你怎么了？<笑>正经翘课了。由于勇士夺冠太兴奋了，直接买了张票啊，自己飞到这个旧金山了，是不是？好
0: 像先去洛杉矶，再去旧金山啊。反正正经开始了他的这个加州之旅啊，所以缺席了。最重要的应该是《观澜高手》开播以来。本应该是正经最开心的一天，居然缺席了非常重要的时刻。那今天呢，不仅是要恭喜正经，对吧？猜对了总决赛的大比分 MVP， 而且呢，在我们三个人之间的季后赛的预测中，最后是夺冠了。也要恭喜啊，所有像正经一样的勇士球迷以及呢，库里的球迷啊，过去这两三年还是挺煎熬的。终于是今年重返了季后赛，重返总决赛，而且一度是在总决赛落后啊，但是最终还是重返了 NBA 的巅峰啊，这个冠军来的实在是太不容易
1: 了。没错，但你别说啊，刚打完这个系列赛四比二结束，然后库里翻了 MVP 啊，当时我是觉得好、哦、正经，真的可能真挺懂球了，是不是？后来突然发现看了一下我们这个听众的留言啊，跟正经同样预测四比二。库里总决赛 MVP 的有八十二名听众，顿时觉得这你这个预测就不香了，<没错 S 1> 是吧
0: ？对，不知道大家还记不记得啊？我们在总决赛开始之前啊，搞了一个有奖的送球衣的总决赛的预测。那当时呢，我们是收到了那期节目下面是收到了超过三百条的留言啊。那最终呢，我们今天去喜马拉雅上把我们这三百条一条一条的都看了。我和阿木整理了一整个这个 Excel 表啊，发现。八十几位，八十八十二，八十二位球迷是猜对了大比分、胜出方以及总决赛 MVP 斯蒂芬库里。你这实在是太不容易了，因为这三百多条太懂球了，素
1: 质太高了
0: 。没错，比我和阿木懂球多了。呵呵这三百多条留言里面有很多是灌水的，也有很多是预这个预测了多个结果的，所以我估计应该实际的比例应该最猜对的最三有三分之一吧。对啊，三分之一，这实在太可怕了！这大家水平都很高，真的非常佩服啊，大家。所以呢，也是恭喜啊，在这82位猜对的球迷中呢，我们也是随机的抽出了一位啊，幸运的听众
1: ，通过阿木小程序所抽出来的最没错，最公平、公正、公开，是不是
0: ？那就是喜马拉雅 ID 叫做“醉生梦死忧”这位朋友。恭喜你获得了我们的第一件 NBA 的球衣，那也请你啊，在喜马拉雅上私信我们，那告诉我们你的球衣的尺码、想要的球员和球队。那那同时呢，我们另外两件球衣的抽奖结果也出来了。那第二件球衣呢，这个参与的条件就是加入我们的喜马拉雅的新米团。那在总决赛结束之后啊，看了一下，我们有超过300多位啊。西米团的有效的付费用户，那么在其中呢，有阿木的小程序也抽出了一位幸运听众 ，ID 叫做、哎、这 ID、啊、阿木，你确定是随机吗？怎么有这个？怎么有广告嫌疑啊？是的，<笑>这 ID 叫做安踏支持者啊，这个不是杜兰特支持者，也不是勇士支持者，不是凯尔特人支持者，这是一个品牌的支持者，安踏支持者。那非常感谢安踏支持者这位朋友。加入我们的西米团啊，也请你呢在喜马拉雅上给我们私信留言。那第三件球衣是我们当时加送啊，因为第一场总决赛结束之后呢，因因为这个平台的原因，我们的节目上传晚了，所以我们决定再加送一件球衣。那当时是在我们嗯、呃、第五场之前，在我们的这个节目下面留言啊，也是超过三百多条留言，我们最终随机抽出了一位幸运听众 ，ID 呢叫做 KD 拔不进。非常感谢这位听众朋友给我们的留言以及五星好评，那也请你在喜马拉雅上给我们私信。那么，让我们回到昨天晚上的总决赛第六场比赛 ，NBA 的夺冠颁奖之夜啊，阿木缺席了我们前一天的上一期节目的录音啊。昨天看比赛的时候心情是怎么样的？有没有很多内心的活动啊？想跟我们听众朋友们分享啊？这上一期节目应该是你。开播以来三百多期了，第一期第一次缺阵比赛
1: 。其实上期节目我最想吹的就是维金斯啊，但是我听了两位录的节目，发现维金斯吹的不够狠，是不是？
0: <笑>那昨天维金斯的表现是不是非常对得起你啊？让你又有机会今天继续吹
1: 。对我刚刚说啊，正经这个预测大比分是预测的挺准的，挺懂球的。但是如果听我们当时预测两边的 X 因素啊，我当时可是说勇士的 X 因素就是。威金斯是不是？而且当时两位其实还不是很同意，特别正经说威金斯在这个系列赛可能作用不是很大，因为好像限制对面也不太能限制得住。但是我觉得左右，当然我们知道库里是最后的总决赛 MVP， 肯定这个总冠军也是主要靠库里赢下来的。但是最后左右这个比赛格局呢，我觉得就是威金斯，就没有威金斯这个点啊，勇士是拿不到这个总冠军的
0: 。没错。这一点我非常同意，而且其实你当时在节目中啊前瞻中选择维金斯防塔图姆这组对位是 X 因素啊，其实我也是在节目中非常同意的。首先，他的防守的任务是全勇士最重的，这是毫无疑问的。另外，就是在整个系列赛啊打完，他居然是总决赛篮板王，这一点也是让人非常的惊讶，是吧？场均篮板领跑两边所有球员
1: ，对这个确实是非常让人惊讶。同
0: ,同时呢。在关键的，比如说第四场啊、第五场啊，包括第六场，都有自己能通过自己的天赋、通过自己的终结的能力啊，创造进攻，让比赛在僵局的情况下、库里累的情况下，给球队带来火力的支援，并且呢，昨天这一场锁定总冠军的比赛，维金斯又是数据太全面的数据，感
1: 觉看到了卡瓦的数据,这数据是不是
0: ？没错啊，我看完之后我说，这不是以前基里连科的数据吗？是吧？差一点就五成五了。最终是18分， 6个篮板，五个助攻，四个抢断，再加3个盖帽。关键是三分球啊，九中四。前一场我们还说啊，威金斯三分球手感跟库里一样差啊。那这一场库里手感回来了，十一中六，威金斯也毫不示弱，九中四的三分球，帮助球队啊锁定了总冠军。自己自己呢，也是职业生涯第一次拿到总冠军。其实我现在想想。一方面，当时拉塞尔换维金斯的这个交易啊，非常有争议啊。现在另外想一下，这个森林狼是不是专门出产总冠军拼图啊？历史上加里特交易到对凯尔特人带队夺冠了，不是带队夺冠了，帮助球队夺冠了，非常重要的筹码。锋线大神对吧？勒夫去了骑士，帮助球队夺冠了，也是重要的总冠军的锋线大神。那现在维金斯来了勇士。也是夺冠了。那森林狼现在是不是专产这个总冠军拼图风信啊？是不是下一个交易来真
1: 的是一把没错
0: ，下一个交易来杰登麦克丹尼尔斯的球队就要夺冠了。阿、啊、木，你看这个、我这个理论对不对
1: ？哎，你这么确定这个现在森林狼就把丹尼尔斯给放弃了吗
0: ？那万一两三年之后呢？对不对？丹尼尔斯要续约，到时候哪一个球队把他签来做总冠军拼图啊？最终夺冠？我觉得这个事情啊。看上去还挺有点这个样子的。那昨天晚上呢，这个威金斯的发挥啊非常好，而且出场的时间呢全队最多啊。但是呢，有一个球员的发挥、啊，我觉得相信是让所有的球迷都有一些失望啊。可能是打了总决赛最差的一场比赛，啊。鸡六汤消失了，打了将近42分钟啊， 2 0次出手，全队仅次于库里啊，但是只命中五个三分球，八中二，只得了12分啊。这鸡肉汤，昨天这个 buff 没有
1: 。但是不论怎么说啊，这个汤普森虽然你看他这个总决赛的数据，包括今年季后赛的数据啊，其实不管得分啊、命中率啊，都不是非常的突出。但是其实你真正看了比赛，就会发现汤普森对于这支球队的贡献啊，就还是非常大的，他的牵制力还是很大的。包括他现在很多这种持球啊、高难度的后仰投篮，对吧？虽然说命中率不是很准，但是、啊、他经常能够进一些不讲理的球，就最后导致什么问题呢？就是凯尔特人这边啊，对于克雷·汤普森的防守其实是非常有针对性的，是完全不会有一点疏忽的。我们说库有引力啊，但是其实我觉得我觉得这个系列在里面，汤普森他也是相对来说有他一定的引力的。虽然说自己投不进，但是对于凯尔特人防守端是有非常非常大的压力的。所以我觉得这个这个总冠军啊，没,<错>没有汤普森也是不可能的
0: 。而且呢，赛后啊，汤普森也是感觉啊非常的兴奋啊，自己毕竟是久别赛场啊那么久，几乎是一度啊可能职业生涯都打上了问号啊，终于是重返了赛场，而且呢跟着队友啊重新夺冠了。那相比呢，汤普森昨天的低迷啊，昨天有一个球员，我觉得应该是打了总决赛最好的一场比赛吧
1: ，追梦格林。格林哎，我不知道开花，我想问你一下，你觉得追梦格林到底发生了什么、啊？他从一个我之前说特别菜，对吧？前几场比赛打的巨菜无比，感觉都上不了场的球员，最后一下就变回了我们熟悉中的最佳防守球员追梦格林，勇士的这个发动机，抢篮板以后推快攻的球员。这个到底是是不是因为科尔那次把他按在冷板凳上，不让他打第四节，让他重新焕发了这个斗志呢？感觉真的是变了一个人啊
0: ！我觉得也很有可能。而且呢，他这个搞到副业啊，说不定对他打球来说啊，不是一个坏事。就是他心里面那些不爽的地方，对吧？想要喷的你要发泄，想要发泄的地方。对，我刚打完比赛，我可能衣服都没换呢这，这还没洗澡呢，直接就录音就发泄出来了，不用把这些情绪啊、暴躁的这个感觉带到赛场上。反倒是他这个总决赛越打越渐入佳境啊！正如你所说、啊，那一场被教练按在板凳上，按道理来说他应该是很生气的，在播客上面哎跟大家吐吐槽，说说心里话。后面两场立刻换了一个人。昨天这场比赛啊，真的是让我们看到以前巅峰追梦的呃身影啊！而且大家给肌肉汤对吧？中美球迷都给肌肉汤起了这个外号，美国这边叫他 Game Six Clay 嘛。其实追梦它也是有一个外号的，只不过大家最近叫的少了，叫它 b i g Game Dream”， 就是说大赛大场面追梦。别忘了这个2 0 1 6年总决赛第七场，就是在主场输给骑士那场比赛，欧文绝杀的那场比赛，那场整个勇士得分最高的是追梦，追梦是30加准三双，关键时刻那一场，如果不是因为欧文绝杀。开瑞全队的是追梦啊，所以大场面，尤其是锁定总冠军的比赛啊，追梦其实真的是不虚的
1: 。这场比赛进了两个三分球，真的是有点假，是不是
0: ？没错，你要说昨天让我觉得什么时候是我果决砍人，几场赢不了了，凶多吉少，就是追梦进了第一个三分球的时候。
1: 那还太早了吧，第一个三分球其实上半场进了呀。
0: 但是追梦整个系列赛前十二个三分球没有进过啊，追梦有手感了，这就不一样了。进了第一个三分球的时候，我觉得完了，看上去凶多吉少了。进了第二个三分球的时候，我说哎，已经可以颁奖了，对吧？当时我在微信里面就跟阿木说，我说今天可以颁奖了，追梦都能进三分，那没得打了
1: 。我记得特别清楚，当时我在看这个比赛的时候啊，当时解说员肯定是范甘迪嘛，范甘迪、马克杰克逊加上这个 Mike Bryan 就是铁三角。当时这个追梦进了第一个三分球以后啊。啊！马克·杰克逊就说，紧接着又投了一个。当时马克杰·杰克逊说：“说说追追梦，他 feeling it 就感觉手感来了。”然后当时范甘迪就喷他，说：“这哥们儿一个系列就正进了这一个三分球，你就说他手感来了，这是不是为时过早？”当时追梦进了第二个三分球的时候，范甘迪就直接是自己就说了：“我说我刚刚说错了，他真的是手感来了。”
0: 没错，我的感觉就是这样。马克·杰克逊作为对吧追梦的前恩师，可能是有些私心啊。但是进了第二个球之后。真的，所有人质疑追波的人啊，昨天晚上也要闭嘴了。这真的是关键的三分球啊！哎，刚刚
1: 你提到说哪一个球让你觉得这场比赛凯尔特尔赢不了啊？其实这个场比赛有一个球，我觉得那个这那个球投投进了以后，凯尔特人真的是，我感觉当时就是基本没希望。凯皇，你知道是哪个球吗
0: ？呃，是库里的一个三分球吗
1: ？不是库里那个三分球，是普尔的一个打板三分。还记得那球吗？<笑>其实前一场比赛，我觉得转折点也是普尔的三分球，压哨三分球。我觉得普尔这种，其
0: 实普尔有三场比赛有这种神奇三分球，对我觉得这种三
1: 分球是特别特别伤人的，<吧>就是在比分最焦灼的时候，你突然进了一个不讲理的、运气成分很大的这种球，是很伤对面士气的。而且我们刚刚说追格林，其实是在这个第二场、第三场之后啊，重新找到了活力啊。其实普尔也是一样，的，对吧？前几场比赛普尔感觉是非常没有存在感，比赛在场上就是被对面啊啊进攻针对的，就是你防守差嘛。但最近这几场比赛，但是昨天也是
0: 被进攻针对，就是他的防守一一直没有好过，对吧？要不然他就不会说只上场十七、十八分钟了
1: 。但是。最起码在最近的这三场比赛里面，普尔的进攻是找回手感了，而且他的最重要的信心是找回来了，是不是
0: ？这点我很同意啊。但是呢，你要说防守啊，球队作用最大的，而且整个系列赛、啊、也是改变走势的人，不得不说，就是我们上期节目啊，已经说了他这故事，对吧？八个月前还在申请勇士这个录像管理员工作，啊，现在已经是总决赛舞台上关键先生了，全场正负值第一名，你敢信？小加里佩顿。替补主场不到二十分钟啊，正十八的正负值，而且又是三个抢断，真的是硬生生的把杰伦布朗断的，我估计杰伦布朗都要心理阴影了。看完这个系列赛之后，我真的觉得啊，如果我是杰伦布朗，我整个夏天就是把我关在训练场，我就练运球了，什么都不练。<这他 S 1> 你三球不走。小老
1: 弟，不是小大哥。欧文，好好练练运球。他们俩火
0: ，这个水火不容啊！他跟欧文的关系是全队两个人关系中最差的，我估计他肯定，他可以找他老老大哥啊，不是老大哥之后的老大哥肯巴，对吧？跟肯巴练一练可以的。这杰伦布朗的这个运球实在是太差了啊！太多次被对手啊身断。那昨天小加里佩顿又是给杰伦布朗上了一课。那除了除了佩顿普尔替补出场发挥不错、啊，努尼昨天晚上可能是有一些这个呃，就是角色有限啊，基本上只是在篮板上对球队有贡献。那首发的奥多波特两个三分球非常的关键。那另外还有一个球员啊，应该我们聊到了所有昨天出场的球员的、啊、最后讲库里啊，除了库里外之外，还有伊格达拉。最后比赛还有一分钟啊，伊格达拉替补出场。薪火相承是吧？曾经的总决赛 MVP 和现在的总决赛 MVP 啊，库里。而且伊戈达拉上场之后，我看解说很多这个报，应该是马克杰克逊吧，说伊戈达拉很有可能是职业生涯的后一场后比赛出场没错，好像据说坊间传言啊，伊戈达拉应该是几乎要锁定勇士的执斧组的一个这个教练组的一个角色了。所以这场比赛也是非常恭喜伊戈达拉这么。成功是吧？这么多彩的职业生涯，以一个总决赛总冠军的比赛，最后一<上>最后一分钟的拉低时
1: 间未结束，是不是？
0: <笑>对，但是你以一个总决赛的对吧，总冠军戒指结束职业生涯，而且四个总决赛的奖杯，这真的也是非常精彩的职业生涯。那最后不得不说啊，总决赛 MVP 斯蒂芬库里，昨天的发挥真的，没人再敢说库里拉胯了吧？
1: 要不这样吧，开化，我们今天到底要聊多少库里啊？其实我知道正经，他虽然是人在外面出差啊，但是他其实特别想跟我们录节目。他好像已经预定了，我们说下周要重新来做个总结，是不是？我觉得我们俩聊库里没有正经，是不是有点少了点什么？是不是？要不咱们把这个库，我们还是稍微要聊一下，我觉得还是还具体的就有这个库里的职业生涯什么的，咱们可以后面节目再回顾，是不是
0: ？库里啊，整个。昨天晚上比赛不用说了，这个非常的优秀，对吧？ 34分，七个篮板，七个助攻， 1 1中六的三分球，可以说库里很少见到他有两场比赛失准，上一场、之前一场这个没有中一个三分球，那今天又是回到了巅峰的手感，而且整个总决赛库里打完六场比赛啊， 3 1分，六个篮板，五个助攻，两个抢断。命中率 48% 三分球命中率 43.7% 发球命中率 85.7% 啊，非常的高效，应该是打了职业生涯最强、最优秀的一个总决赛的系列赛了，应
1: 该是最强的一个系列赛了，我觉得。
0: 没错啊，所以啊，在职业生涯的这个年纪，经历了大起大伏，对吧？最终重返总决赛能打出这种巅峰的水平啊，真的是非常的钦佩库
1: 里。对我稍微说一下我对这个感受吧。其实我从来也不是一个库里的球迷啊。当然，我是很喜欢库里这样的一个性格和呃技技巧的。但是他的打法其实不是很符合我个人的审美吧。我从来也不是一个库里的这个热衷粉丝。但是其实这场比赛打完，特别是开挂，你记得吗？在最后时刻啊，库里竟然坐在地上哭起来了，是不是
0: ？第一次见到啊
1: ，这个，我是真的从来没看到。就库里之前，基本上给大家都是比较阳光。对吧？比较文雅
0: ，乐呵呵，比较
1: 乐呵呵的小学生的形象。但真正在三十四岁的时候拿到总冠军，啊，当时还没有颁发总决赛 MVP 啊，他就在比赛前就已经控制不住自己的情绪啊。其实当时我看到这个这个场景啊，还是非常非常感动的
0: 。没错，这让我想起来，其实就是勒布朗詹姆斯击败库里的那一年，二零一六年总决赛，也是那一场结束之后啊，第七场倒在地上啊。痛哭流涕，可能对于詹姆斯来说啊， 1 6年那个总冠军是最难的，而且也是分量最重的，对吧？战胜了史上最强的73胜的球队，而且是完成了几乎不可能的逆转，给自己的职业生涯的地位，也是从那一场比赛之后，大家才有资本，才有勇气把他跟帮主相提并论，才有这个 GOAT 的这个讨论。对于库里其实也是一样，这个总冠军到手之后，勇士八年六进总决赛，四个总冠军。那库里虽然。一直被大家细说也好，吐槽也好，只有一个总决赛 MVP 啊，但是背靠背的常规赛 MVP 又有得分王，再加上四个总冠军戒指，一个总决赛 MVP 啊，这样的荣誉，其实昨天晚上比赛结束之后啊，美国这边的播客媒体讨论的最多都不是昨天晚上比赛
1: 、啊，就是库里是不是历史前十，是,是不是？就是我最早说的前十讨
0: 论，讨论<笑>没错，其实上一期节目啊，阿木你不在我跟。正经都帮你加过戏了，你是不是也听到了？当时说，哎，这呵呵杜兰特的历史地位啊，其实我们上一期加的这个戏啊，就是最近今天，准确说就是今天美国的这些播客，比尔谢蒙斯他们都在讨论的话题啊。所以阿木现在有机会采访你了，库里这一冠之后是不是历史地位？首先，第一稳超杜兰特，肯
1: 定超杜兰特了。就是地位是，我还是这个观点，就是从履历和地位来说，超过杜兰特。但是我依然觉得杜兰特是个更好的球员，杜兰特更厉害。<笑>对这个这个个人观点。但是荣
0: 誉和口碑、荣誉口碑、历史地位这一点。对这个历史
1: 地位、履历来说，肯定毫无疑问是超过杜兰特了。而且我认为啊，他应该是第十、第十一这样的一个历史前几名的球员了。真的是这样子
0: 。没错，其实。我听比尔·西蒙斯啊，今天在节目上说说库里应该就是前十了。但是我我想了一下，仔细想了一下啊，前十的这十个人还是非常难撼动的
1: 。不好说啊，我觉得他里应该。奥尼尔、科比其实差距真的是毫厘之间了。我感觉，
0: 嗯，没错，我觉得现在库里前十一是稳的，能不能挑战前十守门员的科比鲨鱼啊？我觉得现在是有这个讨论的空间了，对吧
1: ？对，我觉得你要说超过科比鲨鱼，我肯定不可以说你说的不对。最起码就是可以讨论那个话题对吧
0: ？没错，所以理所当然啊，库里在夺了这个冠之后，真的是非常非常的感动啊！最后他那个就是感觉是带着泪，但是又在笑，有没有这种感觉？对，是哭哭笑笑哭笑，干来这种
1: 感觉。关键就是过去两年这个勇士队，或者说库里他本身经历了什么？是不是从一个职业生涯的最低谷，连续两年都没能够有很好的结果，到今年卷土重来，重新拿到了。这个总冠军总决赛 MVP， 自己的发挥呢又是这么的出色啊！我觉得他肯定在心里面是有很多很多想法的，特别是等他变老了以后啊，<错>其实会变得更加容易 emotional， 多愁善感，多愁善感。没错
0: 。那我知道正经为什么今天不录音了，他怕在他怕在节目上哭出来，是不是？对他可能其实今天也不是在加州，他就是在家里，<笑>在家里煮粥，是吧？他还不想在节目上透露他的这个真情实感啊，怕流泪。那我们聊完了这个库里啊，那我们再来聊一聊失败的这个凯尔特人这边吧。其实啊，这个系列赛啊，看完我是对凯尔特人还是挺失望
1: 。你是对你的联盟前五是很失望是不是？你现在还敢排联盟前五吗？啊、我现在其实最想做了一期节目，你知道什么吗？凯华，我最想做了一期节目就是排下赛季的联盟十大小前锋。
0: <笑>对，阿木，我们这个很快就安排上了，很快，因为后面啊，我们可以聊一下这个交易的市场，对吧？签约的市场，选秀大会，后面基本上就是我们的十大球员的排名了。所以，想要听这个引战话题的朋友啊，千万不要错过。回到你这个联盟到底是不是前五啊？你要说按照塔图姆在总决赛的表现，那肯定不是前五。我甚至都有看到球迷说什么：换成德罗赞，换成吉米巴特勒，就总冠军了，是吧？换成一道色肯定不行，七比八得了，
1: 我觉得说不准还有可能
0: 。对，我已经看了各种各样的质疑的留言，但是你要问我问我失不失望，我觉得肯定失望。就是塔图姆基本上是打了职业生涯最差最差的一个系列赛了，就不如说他的数据有多差吧？你要说数据，那新秀赛季打这个季后赛，数据肯定是没这么好看，对吧不可可？他的场他的观感远差
1: 于他的数据，其实上讲吧。
0: 就关键是他的这个效率啊太低了，百分之四十五的三分球很高，但是你在百分之四十五的三分球的情况下投百分之三十六的投篮命中率，就是他的两分球命中率是远,远远远远差于他的三分球命中率的，经常就是连续几个上篮不进啊，那种上篮真的就是换我们上篮，那也上不进,进啊，不<笑>上不进，这总决赛强度了，这说的有点夸张了，但我的意思就是说你真的换。一个正常的其他的普通球员上篮能进的，他最后终结那一下就进不了，对吧？三分球比两分球准，这是很难解释的。三分球几乎要跟他罚球差不多准了，他罚球是百分之六十五的罚球命中率，也是他职业生涯系列赛最差
1: 。其实从技术上来说啊，这个他的，我今天也听了比尔·西蒙斯的这个播客啊，他们也说了，就卡托姆今年这个夏天应该好好练，一个是他的中距离，一个是他的抛投，对吧？现在没有这个技能，中距离也是非常非常不稳定。比他的这个小老弟、小老哥杰伦·布朗，中距离还是差一些。但是我最让我看的觉得憋气的一个，就是塔图姆这么魁梧的身材，这么高的、高大的这个身材，他打勇士总是躲着打，他怕对抗，对不对？我要想一想，如果把这个塔图姆放到篮网那个系列赛，对吧？他是怎么用自己的身体素质虐篮网那些球员的？这样的塔图姆怎么就消失了？他基本上在这个系列赛里面，啊，能躲绝对躲，能不身体接触绝不身体接触。篮下他完全是可以更强硬一些的，就哪怕是我造犯规，对吧？我也能造出来。但是塔图姆这个系列赛进攻端啊，你就基本上看就是后撤步，对吧？就像你们你和正经之前录的这个节目也说了，后撤步三分球，哎，挺准，对不对？除了这个三分球顶着头的三分球以外，好像基本上。进攻端啊，一无是处，这个是非常非常。没错，我又算
0: 了一下，我算了一下他的这个两分球的命中率啊，七十六次出手中二十四个，百分之三十一的两分球命中率，这应该是这历史级的差了。所以啊，我上节目其实也聊到一点，我觉得只有一种解释，不可能说前三轮季后赛对吧？打雄鹿关键局还有四十六分的表演，打篮网简直是砍瓜切菜，到了总决赛不会投篮了。我觉得唯一的解释真的就是伤病。我觉得他的右肩肯定是有伤的，所以我们现在录节目的时候，总决赛刚刚结束啊，我其实不会惊讶。比如说下周、两周之后，就有媒体放出啊，说其实塔图姆一直是带着肩伤打完了总决赛，夏天可能要去做理疗啊，甚至对吧，有可能有手术的这种可能。所以我，我我觉得伤病是唯一能解释他的命中率的。但是呢？阿姆，你说的另外一点就是他的打球的这个侵略性，在场上的这种统治力、心气，这一点不用是用伤力，没有那种，这不是伤力的解死那种凶气
1: 的，<错>是不是没有杀气？没错，就作为一个曼巴传人来说，这个应该是不应该的
0: 。这就是为什么大家说吉米巴特勒嘛，你要换吉米巴特勒，就是吉米巴特勒就是、说我脚就脚踝肿了断了，对吧？我我要把你干倒一只脚给你打，是是啊、我要跟你硬，我要把你干倒，对我可能跳不了了，但是我就是要跟你干。这种感觉，这种很近，没看到。所以你命中率啊、手感这些，你可以用伤病解释啊。但是你在场上的这种侵略性，塔图姆是让我非常的
1: 失望的。另外一点，我觉得也是在那个比尔斯西蒙斯的播客里听到啊，就是塔图姆啊，他虽然说作为球队的头号球星，但是他不是球队的 leader， 他不是球队的领袖。就他，他们说这个暂停期间内，塔图姆跟队友是没有交流的，就自己闷着头在那儿。擦汗，要不然就是坐在那儿想心事，没有说在场上看到他跟队友啊吆喝说：“哎，你要去这里防守，哎，我们要强一点，哎，大家加油，我们还有希望。”看不到，塔图姆基本上就是啊、呃、非常沉默寡言的一个人，所以这一点也是比较像，显得比较像，可能像卡哇伊吧
0: ，卡哇<娃>伊和泡椒，对，对那完了，这三个人可以一个风格的，那但是呢，我觉得乐观的来看呢。凯尔特人首先今年是超额完成目标了，其次呢，球队的核心框架还是年轻的，塔图姆24对吧？杰伦布朗刚刚过25核心框架非常年轻，罗威也是24 25的年纪，所以未来其实还有很多进步和提整呃提提升的空间呢，我觉得塔图姆，你要说他是不是场上领袖啊？这些，我觉得的确现在看来没有这个气质，但是呢，我觉得他夏天肯定不会浪费的，肯定会去训练。肯定会去抢球，所以下个赛季我我相信是可以看到，经过总决赛的这个挫折啊，更加优秀的塔图姆以及更加优秀的凯尔特人的年轻球队的
1: 。所以，开花，你觉得凯尔特人明年是有机会卷土重来的，是吗
0: ？卷土重来的定义是什
1: 么？就是最起码我还能进总决赛啊，是不是
0: ？我相信凯尔特人下赛季应该是东部最好的三支球队之一，能不能进总决赛？说实话，能不能爬过雄鹿这座大山啊？还是非常不确还有
1: 篮网，其实我们现在录音的时候，篮<笑><在>网比赛结束我可以聊篮网了
0: 。你别说啊，阿、啊、木，我不知道你现在有没有看市场最新的夺冠赔率啊？我让你猜，篮网又
1: 上来了吗？难道
0: ？你猜一下，因为昨天刚刚结束嘛，现在2023年 NBA 总冠军的市场的。就是概率吧，谁概率最高？前五你能猜对？第一
1: 名勇士，第二名雄鹿，第三名快船，第四名篮网，第五名第五名有没有湖人？我不知道，但是我说前五应该，<猜>我刚刚说的四个球队应该都在吧
0: ？你说的前四都对，但但是顺序不对，好吧？但是你再猜个第五，我第五很有意思
1: 。我难道是湖人吗？我要让<笑>让我再想，你想知道湖人是第几吗
0: ？<该>你想知道湖？那我先告诉你，先告诉你，湖人是第几啊？一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二，湖人是第十二。
1: 这样吧，第五应该是第五三选一，凯尔特人、独行侠和丹佛决定。哦，
0: 你刚刚是没有猜到凯尔特人是吧？那你的刚刚的前，你刚刚四个人啊，你有有一个是快船是吧？对，有快船。其实快船是现在市场的第五啊，第四是雄鹿，第三是篮网。第二是凯尔特人，所以从市场的角度上来说，凯尔特人明年应该是。啊，这市场太不动
1: 脑子了，谁打总决赛就是谁第一第二，<笑>是不是？这太简单了吧也。对,
0: 对阿木，你要是比市场懂球，你可以去有奖竞猜啊。所以回答你这个问题，如果我是凯尔特人球迷啊，我应该还是有信心的，明年卷土重来。而且呢，从今年太阳的常规赛的战绩，我们就可以看出来了，其实去前一年在总决赛啊遗憾倒下，下一年至少常规赛啊。是有动力。
1: 你说这个太阳真的太对我的胃口了。其实我就是想说啊，凯尔特人是不是下一个太阳？就是今年最好，今年可能就是他们最好的夺冠窗口了，但是没有把握住。明年很有可能就变成太阳这样了。就虽然常规赛打得好，季后赛第二轮就出局了，我觉得是非常有可能的
0: 。那看上他季后赛啊，到底是怎么样的对位了？那凯尔特人这边啊，其实我觉得还要夸一个呢什么呢？是霍福德，昨天晚上。阿姆霍福德的表现是不是真的让你非常的惊讶？我是很惊讶，真的，全场看来，可能他应该是凯尔特人昨天晚上最重要的球员之一。对，无限三分续命啊
1: ！是这样，其实我之前这个跟另外一个朋友聊天啊，就在打第六场之前，他说下场比赛塔图姆能不能爆发？我说，与其指望塔图姆啊，不如指望杰伦布朗和霍福德。但这场比赛其实我还是挺关注霍福德，但是。就这个球队，凯尔森这个球队让我非常非常失望的一点就是，很多情况下，其实他们的进攻选择是非常不流畅，的，对不对？他们是非常不丰富的，很多情况还是依靠单打，杰伦布朗、塔图姆单打，或者斯马特的单打。但是，其实这场比赛你看很多球啊，霍福德其实在非常非常努力的要位，特别是在对阵对面啊错位的时候，比如说很多情况下，我看到霍福德要跪打库里啊，位置都做好了。就是不把球传进去，拿不到。对我，我觉得这可能应该是乌杜卡这个战术的问题啊，就是没有这套战术。霍福德，我没有安排你被打的战术，哪怕你对面对的是库里，对的是乔丹普尔，不对不起，我们没有这个战术。所以我觉得这场比赛霍福德让我看的是非常心酸的，非常非常努力，非常非常响应，而且三分球也是很 carry。但是很多情况下，在进攻停滞的时候啊。很多情况霍福德是接到球了，但是球没有送进去
0: 。没错啊，全场八个投篮出手啊，五个是三分球，而且是五个三分球中了四个，真的是快速转移球转移出空间啊，霍福德就能给你投进啊。其实凯尔特人第三节的追分啊，霍福德是非常的关键。那霍福德昨天发挥很好，另外一个杰伦布朗不用说了，基本上整个系列赛应该是球队最稳定的存在。
1: 得分最稳定，杀伤杀伤力最强，应该是用正经的话来说，最害怕的一个球员
0: 。昨天晚上呢，三十四分。其实如果说啊，昨天这场比赛输，我觉得有一个乌杜卡可能作为第一年的教练啊，用人上有一个问题，就是首发正常对吧？没问题，你的首发塔图姆、霍福德、罗威、杰伦布朗、斯马特，然后第一个替补上来的人是怀特对吧？怀特。换下罗威也没有问题，打小球让怀特可以防守跟着对面的后卫。但是为什么昨天普里查德是球队的第七人？普里查德的上场，而且普里查德跟着罗威上去了。这个第一节打一半换下来塔图姆
1: 。对，我觉得普里查德其实在之前的几个系列赛表现还是不错的，但是在今年的总决赛里面，特别是最近两场。就肉眼的感觉到他是不属于他的水平是不属于这个舞台的，是不是？就不是这个水平的球员。上场比赛基本上第一节用了六分钟被对方打爆以后，再也没上场了。这场比赛，哎，乌杜卡还始终的一直用他，一样的故事对我觉得这个就很奇怪了。对，你这么相信一个从身材啊、技术啊，包括经验上都非常欠缺的一个球员，在最重要的比赛里面，确实是。不是很应该的，但是话说回来，其实在今年这个凯尔特人爆发之前啊，我对凯尔特人的最大的一个，呃，觉得他们最大的一个缺点就是他们的板凳深度不够。那之前打篮网，哇，这、就是、格兰特·威廉姆斯也爆了；打雄鹿，打这个啊、呃，热火，德里克·怀特也爆了。现在当怀特失准，普里查德被打回原形，格兰特·威廉姆斯又好像在场上毫无用武之地，他的。板凳席啊，真的是非常非常的单薄，是不是？两场比赛，从板凳席基本上都输对方二十多分
0: 。昨天怀特啊打了十六分钟，正负值负二十六， 26, 但是这也没有普里查德可怕。普里查德打了八分钟啊，而且全是上半场，就跟其实前一场一样，就是上来就被对面暴揍，自己投篮铁的一塌糊涂。那八分钟上场八分钟负二十。所以昨
1: 天我理解所以每分钟输三分，是不是差不多？对，三分
0: 。我理解这个乌杜卡可能想说上普里查德更加灵活一些，对吧？当时那个换人，我刚刚说的换人啊，是普里查德和罗威上去换一下塔图姆和霍福德，但是他的这个上场啊，本来想走个小球阵容，但反倒是找到让对面找到了他的这个防守的弱点。
1: 对，其实说这场比赛不能说转折点，但是挖的大坑啊，就是第一次这个凯尔特人的主力轮换。其实，在开场的时候，凯尔特人其实是领先十分的，十分以上的。然后，由于他的主力轮换，对吧？这个怀特上了，普利普利查德上了，当时被勇士打了一个21比 0， 你还记得吗？巨而而且这21比 0， 好像是总决赛的记录，所以那波直接挖了一个巨大的坑啊，导致整场比赛后面都是非常非常被动的。
0: 没错，另外一个呢，其实比赛转折点啊，就是在凯尔特人第三节的末节啊，是一度落后22分之后呢，是追到了个位数的分差，然后就看到了这个勇士这边的韧性啊，就是凯尔特人一旦追进，勇士这边就能把比分拉开；一旦追进，就能把比分拉开。其实库里昨天晚上34分，其中22分是来自于下半场。13分是来自于最后第四节的十分多钟，十分钟不到啊，所以最后其实库里以及其实勇士全队啊，这个韧性也是非常足。眼看是对手又追上来了，又有希望了，但是还是捍卫住了领先的优势。那么最后啊，叫阿莫，总决赛看完，今年的季后赛打个分，感觉怎
1: 么样？我觉得不能算是印象最深刻的一个季后季后赛，但是总体来说应该是绝对是平均水平以上的啊、呃。但我有一点，我其实我不知道看方你同不同意啊？正经肯定是不同意的。就是我觉得今年包括去年、啊你，
0: 你这么一说，我觉得很多人要不同意了
1: 。<笑>就今年和去年两年的季后赛啊，我觉得总体来说，球队啊，真正这个球队。把这个冠军球队或者说几个强队啊拎出来放到历史的长河里面去啊，我觉得是不够打的。就总体来说，比赛相对而言比较精彩，但是真正球队的强度，季后赛球队的强度，今年和去年两年，我觉得总体来说是相对而言较低的。不是说这个库里和勇士这个总决赛不值钱啊，总冠军不值钱啊，我只是说可能相对而言啊，竞争没有那么激烈，是不是
0: ？我觉得这我不同意。你要说这支勇士是不是所有的四支夺冠的勇士，包括进总决赛没夺冠的勇士中，可能天赋最差的，对吧？年纪啊各方面，其实火力可能也是最差的。这我同意，对吧？毕竟之前的五星勇士这简直是无敌的存在。1718的两支勇士应该就是历史上最强的球队前三了。那这样比是的，但是呢，我觉得今年的这支勇士应该放在历史上不能算说是夺冠的弱的球队。那去年的雄鹿，我觉得其实也也不算
1: 。没错，我不是说勇士弱，也不是说去年的雄鹿弱，只是说我说他们的对手，总体来说，在历史的长河里面看，没有一个很强的队。就你把单独把总冠军拎出来，确实挺够打的。但是你把季后赛里面的第二强队、第三强队、第四强队拿出来啊，我觉得都是不够强的。但是，对吧？今年季后赛少了卡哇伊和泡椒的这个快船，少了老詹。篮网这边其实是实力很强，但是由于这个化学反应已经很差了，对吧？这也不能赖篮网，对吧？球队的这个西蒙斯不在，哈登走了以后，他整个球队的啊、呃、人员结构也是不完整的。包括这个约老师带队的啊，掘、呃、金没有穆雷，没有小波特，包括熊队熊<路>没有米德尔顿，对不对？其实很多很多非常强的队啊，他们都是缺兵少将的，所以我觉得总体来说。不是说勇士这个冠军不值钱，但是论他们的对手来说啊，包括去年雄鹿他们的所有对手来说、啊，我觉得都不够强，就没有詹姆斯，没有这个哈登的火箭，就没有这样的球队
0: 。那我这么跟你说啊，你这样说，每一年总冠军你都能找出这样的问题，其实你你的这一番话。去年一模一样，你已经说过一遍了，那就说明每年都是这样啊！而且每年其实，在总决赛被打败的球队，你事后诸葛亮反过来看都觉得不够弱，对吧？其实前年詹姆斯在七泡赛打赢了那只热火，你也这么说的、啊，你说这支热火、啊、成色不行。
1: 那一年肯定是你可以说是这个、啊、最有意义的一个冠军，也可以说是最水的一个冠军，对吧？那一年我们不能算。再往前推，我的意思就是说啊，你把每年这个。第二强的队，第三强的队，第四强的队，你们在一起对位的话，我觉得今年和去年都是不够不够强的
0: 。但是你说19年猛龙夺冠那年，赢的是这个缺兵少将、主力受伤的勇士，那那一年是不是猛龙遇到的对手也是有水分的，对不对？那18年勇士夺冠，直接是横扫了骑士，詹姆斯独木兰支的骑士，那那一年基本上是没有抵抗。17年打骑士，声势很爽， 4比一也没有抵抗。那你真
1: 正按照你的标准，是用宇宙勇呀？宇宙勇肯定是历史上最强的球队啊，都没有之一啊，都可能要打过打得过这个公牛了，对不对？那你是谁碰到谁？那宇宙勇打今年的凯尔特人四比零，<笑>真的，一一一,一点机会都没有， 4比零
0: 。所以按我觉得我们还是稍微知足一些。你要是每一年按照你的标准看,看，只有2016年詹姆斯逆转的那一年打七场。是够精彩，而且两边实力相当。
1: 就是总体来说啊，这个勇士的夺冠之路啊，他遇到的对手的总体强度，我觉得还是打了一定折扣的。所以他的不是说不，再再说一遍，不是说这个总决赛总冠军不值钱，啊，只是说他的这个强度可能稍稍的要低于我们的预期了
0: 。但是无论怎么说呢，一个冠军就是一个冠军，无论你打的是谁，对吧？我们之前也算过嘛，就是。哪怕你每一个系列赛都是有七成的把握，你连赢两个系列赛，对吧？这个这个这个组合概率就是五五开了。你再加上一个 70% 的概率的这个三个同时达到，对吧？连赢三个系列赛的概率就是将近三分之一了，对不对？三个七成就差不多就是 35% 的嘛。你再加上一个，那就是五五分之一概率了。就是说，你无论打什么样的。对手，你每一轮都有七成把握，你真正能夺冠也是很难很难的事情
1: 。对对对对，我们要走歪了。其实刚刚开话，你问我的问题是怎么评价一下今年走这个季后赛，对不对？对对对。我就是说，从观感的角度来说啊，可能呃，说实话，球星少了一点
0: 。对，而且今年呢，说实话，季后赛呢，绝杀和加时对真正的最后
1: 两分钟、一分钟决胜负的比赛也少了一点
0: 。没错。所以啊，我也是非常期待明年的 NBA 的赛季啊。你刚刚说的几位大哥应该都回来了，而且呢，很多啊，今年是身边的帮手缺阵的球队啊，也应该啊，希望是啊，应该是大家都健康了。所以明年的季后赛，明年的 NBA 啊，我觉得应该会比今年更加的精彩。所以没错
1: ，而且勇士啊，库里现在这个状态啊，真的完
0: 全是有实力在捍卫的。绝对
1: 有可能再次卫冕的
0: ，没错。
1: 所以现在，如果库里再夺一冠，我觉得科比鲨鱼就要往后排了
0: 。没错，而且啊，我们还是要相信勇管的、啊，应该我觉得可以非常有信心的说啊，勇管就是过去十年 NBA 最优秀，而且是没有办法接近的管理层了吧
1: ？没错，其实这一点啊，我不知道今天说还是咱们后面再聊啊。就是最近我们知道独行侠也有个交易，对吧？交易来了，克里斯安武德。啊，开花其实对于这个笔交易也是非常开心的，啊，我个人对于这笔交易啊，你单看这笔交易来说，确实，哎，好像独行侠是赚了，但是你刚刚提到这个勇馆，就是我觉得独行侠啊，他们确实换来了伍德，但是呢，你是不是有点这个动作有点太小了，有点不够有魄力，是不是？你想想看，过去的勇士是用花了多大的成本拿到这个总冠军的？包括之前的雄鹿是花了多大的 commitment 多大的这个决心去签大牌球员，最后才拿到总冠军的。你独行侠就靠克里斯安伍德就想去夺冠。如果你的目标下赛季目标是总冠军的话，我觉得有点不像是这个管理层，不像是这个鲍勃迈尔斯这样的有魄力的这种决定
0: 。我觉得伍德这笔交易啊，很快的评价一下，两点为什么看好？第一个。成本非常的低，基本上就是用了二十六号签加上上不了场的球员，换一个有二十加时能力的，一千四百万的到期合同，这基本上就是超低的风险，对吧？你成本超低，回报，我觉得是上限很高，而且他这样有空间、有运动能力、能接，上限
1: 很高是多高？总冠军吗？总决赛吗
0: ？至少我觉得解决了。独行侠现在最大的问题，内线的得分、
1: 内线的篮板护框，对吧？季后赛真正最独行侠最大问题是内线的防守。我觉得伍德不能给你内线的防守，但<是>或者说达不到
0: 最高标准。但是伍德这种二十加十数据的球员，能再给你内线顶级防守，那就不叫伍德了，这人叫做安东尼戴维斯了，对不对？那也不是一千四百万了，这、就是、就是说成本很低。第二点呢，就是。你什么样的成本，什么样的回报嘛？对你出的就是一个末轮的首首轮签，你想换来安东尼戴维斯是不可能的。因此，我觉得啊，回答你的就是总冠军上线的问题。的确，你光靠一比五德今天夏天就想回家休息了，这总冠军是没戏的。我相信独行侠今年夏天的操作操作啊。还没有结束，这只是一个开始。为什么独行侠一上来我只用了一些边角料去交易来一个伍德、啊，就是说明我觉得他手上有其他的筹码是要去干更大的事情、钓更大的鱼的
1: 。但是你伍德交易来以后，你的这个五号位的坑就占满了呀，你不可能说再交易来个戈贝尔让伍德去打替补或者打四号位吧？哎<诶>，对不对？侧翼
0: <我>不可以补强吗
1: ？但是独行侠的问题不在侧翼啊，独行侠的问题在于他的内线啊，他的内线防守啊。所以我的意思是什么呢？就是这笔交易啊，独行侠确实是可能是赚了，单看是赚了。但是，你还记得我当时给你们发短信，我说了一个词吗？叫做“独行侠”，他浪费的是机会成本。就是今年他可能不是朝着夺冠的风上去的，但是你是不是就浪费了六又一年的这个卢卡的巅峰呢？虽然卢卡现在还很年轻，但是谁又能知道卢卡这个巅峰能保持多久呢？会不会后面有受伤？会不会跟球队之后有矛盾啊？所以我觉得啊，这个独星侠的回到刚才这个鲍麦尔斯啊，就是我觉得独星侠的管理层还是缺少啊这种总冠军啊，想要去冲击总冠军的这种决心和魄力
0: 。我觉得啊，现在下结论还为时尚早。休赛期啊，交易季节还没有真正的开始啊。我觉得开始之后我们再来看，我们也可以在我们的30天30队啊，今年秋天的时候给每个球队休赛期盘点的时候，我们到时候把。凯文哥叫回来，我们来再盘点一下杜新霞的操作、啊、是不是够得上你的标准啊？但是不得不说，我同意啊。勇士的管理层那真的是联盟的一等一，能在过去这十年打造这样一支王朝球队啊，真的是需要不一般的魄力啊以及定力，特别是在球队两年之前还是联盟战绩最差的球队的情况下，主力该受伤的受伤，该走人的走人。在那样的情况下，能有定力，能拿好手上的牌啊，并且把手上的牌打好，这一点真的是让人非常的钦佩。那么聊到这里呢，我们今年 NBA 的季后赛、总决赛，整个赛季也聊完了，也是非常非常非常感谢啊各位听众朋友对于我们的节目的支持以及厚爱，也是非常感谢、啊、过去这几天给我们节目送上留言以及。五星好评的朋友们，那么呢，也是再次恭喜啊三位中奖的听众，也请啊三位中奖的，在近期给我们喜马拉雅留言，领取你的 NBA 球衣。那么我们的节目呢，后面也会很快的给大家带来关于 NBA 休赛期啊以及 NBA 选秀的内容。那下一期节目呢，我们一定要把正经啊拉回来，让他再来。就擦干了他这个激动的眼泪之后，幸福的眼泪之后啊，跟大家聊一聊，作为勇士球迷啊，在这个三番，在这个庆祝的欢呼的海洋中的感受是到底是怎么样的
1: ？对，也是来听听正经的坎坷的人生，跟库里一样跌宕起伏的人生
0: 。没错，对吧？他肯定要说啊，我我告诉你啊，正经肯定说，就最难的是什么？就是曾经在巅峰，是吧？然后。跌下来之后再重返巅峰，这是最难的
1: 。没错
0: 。那么 NBA 的总决赛结束之后啊，很快下周 NBA 的选秀大会就要开始了。我之前其实，在节目中也多次预告了，我在我们的喜马拉雅的席蜜团中啊，也在不断的更新我的原创的 NBA 选秀观察笔记啊。到底每一个位置上哪些年轻的才俊啊，是最好的选择？我会。把每一个位置的新秀啊排出前五。那目前呢，今天是更新到了小前锋，所以想要看我们这些独家原创内容的朋友啊，也别忘记加入我们的西米团。而且所有西米团的会员呢，都可以提前一天收听我们的节目
1: 。而在选秀大会之后啊，我们也会出节目来对这个选秀大会的结果啊进行一些点评，包括评分，也是一个大家寻找宝藏男孩啊非常好的一期节目，喜
0: 闻乐见。而且呢，也可以。听一下我们这边对于每一个球员的这个模板啊，到底是不是靠谱？那么本期节目我们就聊到这里，我们下期再见
1: ，再见。